0: Welkom bij Verborgen Waarheden. een podcast waarin wij, studenten van de CAE, in gesprek gaan met mensen om erachter te komen wat de verborgen waarheden van de prostitutie in Nederland zijn. In deze aflevering gaan Lieke en Lisa in gesprek met Maurice Strijbos. Maurice is zorgcoördinator Mensenhandel in Limburg. We vroegen hem om eerst iets over zichzelf te vertellen.
1: Kun je iets vertellen over jezelf? of wie je bent en wat voor werk je doet. Ja,
0: nou, ik ben uh, Maurice Trijbos en ik uh, ben zorgcoördinator Mensenhandel voor Noord- en Midden limburg En uh, ja, uh, laat ik zo zeggen, een heel uh, interessant, uh, interessant beroep, maar ook wel heel indringend. Uh, het is een beroep wat uh, niet voor de mens met de lichte maag uh, geschikt is, om het zo maar te zeggen.
1: Ja.
0: Uh, ja, eventjes over een stukje van mijn verleden Ja, ik, 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 ben, ik, ben, uh, ik heb de opleiding SPH gedaan, wat nu tegenwoordig social work is. Ik heb uh, in, in mijn beginjaren een aantal jaren op de groepen gewerkt met lichtverstandig beperkte jongeren en strenge gedragstoornissen. Vandaaruit naar het forensisch kader, dezelfde doelgroep. Uh, ben een aantal jaren straatcoach geweest. En daarin heb ik een aantal jaren voor de gemeente gewerkt. En van daaruit ben ik. Uh, een jaar weg geweest, hebben we even gereisd en bij terugkomst ben ik deze functie gaan uitvoeren.
1: Oké, okay, en uh, jouw functie is zorgcoördinator van Mensenhandel en dan specifiek in Limburg. Wat houdt dat dan uh, precies in? Wat voor werk doe je dan?
0: Nou, ik werk voor de regio's Noord- en Midden-Limburg. Ik heb nog een collega in Zuid-Limburg zitten. Um, mm -hmm. Ja, en wat mijn werk inhoudt is dat uh, ik moet... Uh, uh, daar eigenlijk voor zorgen dat er een goede opvang voor slachtoffers van mensenhandel is. En uh, daarin zal ook gekeken moeten worden dat er een goed behandelaanbod in de regio gaat ontstaan. Um, maar de taak is zoveel breder in de zin van dat je heel veel verbindingen moet leggen. Hè. Je moet er van alle handen instanties aan elkaar koppelen. Dus je bent altijd bezig met het bouwen van een netwerk. Uh, maar je bent dus ook uh, bezig met een stukje um, uitleg van wat is nou mensenhandel is. Dus je, je probeert dat op de kaart te zetten.
1: Ja. Ja. Want is uh, mensenhandel en uh, dan gericht op ja, gedwongen prostitutie, uh, hoor je niet vaak in Limburg per se? Hè? Meestal is Amsterdam best wel bekend. Um, kun je wat vertellen over hoe dat in Limburg
0: eruit ziet? Uh, ik ga, jullie snappen dit natuurlijk al, het stuk mensenhandel. Maar ik denk dat het voor de, mm -hmm. voor de luisteraar wel ook goed is om te begrijpen dat mensenhandel een heel breed begrip is. Hè? Uh, ja. Ik weet niet of jullie dat eerder al uitleggen uh, in, in, in het begin van de podcast, zeg maar, uh, wat mensenhandel in de breedste zin is.
1: Nee, dat we hebben het wel specifiek op... Uh...
0: Okay, want het, is namelijk, het is voor mij namelijk wel handig om, te, om, om ook uit te leggen. In de zin van dat um, mijn functie behelst alle vier de, um, de doelgroepen van mensenhandel. En dan heb je ja. enerzijds de seksuele uitbuiting. Dan heb je arbeidsuitbuiting. Je hebt de criminele uitbuiting. En je hebt de orgaanhandel. Um, ja. En als zorgcoördinator is het mijn taak om me, om me te bewegen op alle vier de vlakken. Okay. En Um, ...het onderwerp waar jullie nu de podcast, de podcast van maken... ...is in principe een klein deel van het hele grote onderwerp, om het zo maar te zeggen. Ja. En um, Jouw vraag was geloof ik zo van uh, de gedwongen prostitutie. Hè? Uh, hoe zit dat in, in Noord- en Midden-Limburg en hoe verhoudt zich dat uh, uh, tot, tot Amsterdam? Um, ja. Want ik hoorde je ergens stiekem ook al zeggen, komt dat er hier wel voor? Um, ja. <laughs> nou, ik kan jullie wel zeggen dat um, als je bekijkt naar prostitutie op zich. Hè, vroeger had je, um, had je daarvoor uh, de, 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 de instituties, om het zo te zeggen, had je bordelen. Je hebt de escort. Uh, wat zich nu vooral voordoet, is dat er veel thuisprostitutie plaatsvindt. En thuisprostitutie, dat... Um, uh, grenst heel dicht aan een stukje illegaliteit. Ja. En waar komt dat uit voort? Nou ja, heel cru gezegd... veel gemeentes willen niet uh, in, in relatie staan... tot een seksuele inrichting, om het zo maar te zeggen. Ze, ze vinden het niet fijn als er in hun stad een bordeel... of een escortbureau of wat dan ook is. Ik ja, um, ja, ja. wil niet zeggen dat het tegen te gaan is... maar ze staan er ook niet op te springen dat, dat ze er zijn... Maar dat zorgt aan de andere kant wel voor een probleem. En dat probleem is, is dat op het moment dat jij aan de legale kant een verdringing doet, je de, de verdringing gaat laten plaatsvinden richting die illegaliteit. Ja. Dus met betrekking jouw vraag: zit er een verschil tussen Amsterdam en Limburg? Ik denk niet dat er heel veel verschillen zit misschien in de hoeveelheid. Mm -hmm. Maar het feit dat het hier plaatsvindt, is wel degelijk zo. Oké, ja.
1: Oh, okay. yeah.
0: En waar, komen wij dat, waar, waar, waar zien wij dat vooral in? Um, uh, ik loop hier regelmatig mee met de, met de prostitutiecontroles die uh, gedaan worden. Uh, prostitutiecontroles worden veelal door uh, een samenwerking van gemeentes en de avond van politie gedaan. Nou, daarin sluit Leger des heils aan en ik als zorgcoördinator om een volledig mogelijk pakket richting mogelijk slachtoffers uh, te leveren. Uh, en ook meteen op te kunnen pakken als dat nodig is. Yeah. Um, hoe doen wij dat? Uh, nou dat is heel simpel. We gaan het internet op. En uh, we gaan naar de sites als sexjobs.nl um, Bullchat uh, kinky.nl Ja noem het maar op. En dan gaan wij als menszijnde gewoon contact leggen met de prostituees. En wij gaan proberen om een afspraak te maken. En okay. bij die afspraak doen wij dan vervolgens ook de controles. Of laat ik zo zeggen, de, gemeente, de gemeenteambtenaar maakt die afspraak met de politie samen. Zij komen binnen, zij doen de controles. En daar waar nodig schakelen wij, als we het hebben over mensenhandel... schakelen wij bij welke zorg dat er dan nodig is. Yes, um, laat ik zo zeggen, uh, als je het hebt over illegale prostitutie... Uh, dat zit hier in Limburg eigenlijk de hele week zie je dat? Maar je ziet wel met name een concentratie van eigenlijk donderdag tot en met zaterdagavond, zondag. Dat zijn eigenlijk de high times als het gaat om de contacten tussen um, de klant en de okay. yeah. prostituee. Ja.
1: ja. En als jullie controles uitvoeren, waar letten jullie dan op en wat houdt zo'n controle in dan?
0: Nou, zo'n controle dat, gaat zich dus, dat richt zich echt op illegale prostitutie. Um, je mag In Nederland mag je niet zomaar uh, vanuit huis uh, uh, jezelf prostitueren. Mm -hmm. um, dat heeft ermee te maken dat je als prostituee... Uh, moet je tegenwoordig uh, een KVK-nummer hebben. Hè? Dan moet je je ingeschreven ja. staan bij een kamer van koophandel. Dus daaraan hangt ook uh, je, je belastingaangiftes vast. Dus okay. je, bent, je bent eigenlijk ZZP'er, om het zo maar te zeggen. Nou, ja. Wat wij dan veelal zien is dat uh, uh, je mag het eigenlijk niet zomaar van een thuissituatie doen. Um, maar ja, laat ik zo waar letten wij dan op? Wij letten op leeftijd. Wij letten vooral op uh, welke seksuele diensten dat er aangedaan worden. Um, hoe dat het tentoongesteld wordt. Um, ja, weet je... Het is, een, het is een lastige vraag om te beantwoorden, omdat je, kijk, uh, dit, dit, is, dit is een podcast die wordt natuurlijk gemaakt voor uh, andere studenten, hè, jongeren van jullie leeftijd, dat je een beetje op de hoogte zijn van, hé, hey, wat speelt er nou in de wereld? Um, maar ja. sommige vragen kun je ook beter niet beantwoorden, omdat je daarmee ook een, uh, niet een bepaalde inkijk in onze wereld wilt geven. Uh, want je doet, je, je doet wel controles met bepaalde. Uh, ...parameters om het zo maar te zeggen. En daar wil je anderen niet wijzer van laten worden... ...dan dat ze eigenlijk al zijn. <laughs> hm. Snap jullie wat ik daarmee bedoel?
1: Ja, ik denk het wel een beetje.
0: Kijk, je wil namelijk niet zeggen... ...van zo en zo pakken we dat aan. Want als we dat heel duidelijk gaan zeggen... ...hoe dat we dat aanpakken... ...dan is dat voor degene die wil uitbuiten... ...een middel om oh, ja. op te letten. Snap jullie? Ja ja, ja, ja. Ja. ja, ja, ik
1: snap hem, ja. Ja, ja, ja. En wat voor soort mensen kom je dan tegen um, als je die controles gaat uitvoeren? Zijn dat vooral Nederlandse meisjes of ook mannen? Um, ja.
0: Heel verschillend. Je zou denken, hè, um, illegale prostitutie wekt vaak de schijn dat het zich uh, vaak gaat om, om, om buitenlandse vrouwen, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, um,
0: ja. uh, uh, Niets van, da van dat is waar. Uh, als wij... Ja, okay. Als wij een prostitutiecontrole doen, dan kan het zomaar zijn dat we jongens tegenkomen, uh, dat we transgenders tegenkomen. Dat we uh, uh, ja, eigenlijk mannen en vrouwen uit, ja, uit elke nationaliteit zouden we daarin tegen kunnen komen. Natuurlijk hebben we uh, een aantal landen waar, die we meer tegenkomen. Hè. Als je het over transgenders hebt, dan zijn het vaak meer de Zuid-Amerikaanse uh, uh, mannen of vrouwen en uh, ja, ja. um, heb je uh, oostblokkers komen we dan oostblok vrou of vrouwen die komen uit oostblok komen we veel, veel al tegen um, maar we komen ook gewoon de nederlandse vrouw tegen en we komen de nederlandse vrouw tegen die dit ook heel bewust doet maar we komen ook uh, uh, de nederlandse jongen tegen die uh, zelf op ontdekking is van zijn seksualiteit dus die ja. Um, ...ergens in het geheim he, wil gaan ontdekken wie ben ik en wat wil ik nou eigenlijk. wil. Ja. Dus, ja. het is heel erg breed. Ja.
1: En zie ja. je dan ook veel uh, gedwongen prostitutie? Of zijn dat vooral mensen die er zelf voor kiezen om de prostitutie in te gaan? Of is dat uh, gewoon moeilijk te, te weten?
0: Ja, als je het hebt over mensenhandel en gedwongen prostitutie... ...is het in eerste instantie dat iemand er niet zomaar vooruit gaat komen. En jullie ja. hebben dat denk ik ook al gekregen in de, in de minor al. Hè? Dat gedwongen uh -huh. prostitutie. En dan heb je het over mensenhandel, seksuele uitbuiting. De, um, als je naar het wetsartikel kijkt, dan moet daar een vorm van dwang onder zitten. Nou, ja. en, die, en die vorm van dwang, dat is nou hetgene wat het ons op zo'n controle ook wel lastig maakt. Want deze mensen die we controleren, die komen niet zomaar even in 1, 2, 3 eruit. Dat ze zeggen, ja, ik ben, ik ben slachtoffer, ik word gedwongen. Wat wij vaak zien is dat ze gecontroleerd worden. We laten altijd onze adressen achter. En na de hand zie je vaak dat er toch nog iets van een contact plaatsvindt. Van ja, is het toch eigenlijk niet zo, zoals die avond ik geschetst heb. Ik wil er wel bij geholpen worden. Dus het is niet zomaar okay. dat je kunt zeggen. Ah, je ziet meteen dat het een slachtoffer mensenhandel is. Want heel vaak verbergen ze het heel goed. Uh, met name omdat er ook heel veel angst onder zit.
1: Ja, yeah. hm lijkt me best ook pittig. omdat uh, Stel, je komt daar langs en je voert zo'n controle uit. En je denkt toch, hey, ik, ik heb het idee dat hier niks, niks is. En iemand geeft dan niet toe of durft niet te zeggen van, uh, ja ik doe dit inderdaad gedwongen of zo. Ja, dan wat, zeg maar. Stel, iemand gaat het helemaal niet toegeven. Wij hebben inderdaad uh, het absoluut doorlaat verbod uh, Uitgelegd gekregen. Dat laat ja. in dat als de politie vermoeden heeft van uh, mensenhandel, dan moet er, gehandeld, uh, moet er iets gedaan worden, zeg maar. Ja.
0: Um, maar dat is ook een dat heel recht... vaag, ergens ook een heel vaag begrip. hè? Want het niet doorlatingsverbod ja. moet je daadwerkelijk direct de feiten geven op waarop dat je kunt handelen. En ja, ja, als een prostituee haar eigen paspoort niet heeft, dan is dat een signaal. Maar is dat signaal genoeg? Om een niet doorlaatverbod verbod in te schakelen.
1: Dus dat is wel oh, ook een ja. heel
0: vage grip. Um, ja. Dan moet je echt wel heel concreet kunnen maken. Dat daar echt wat speelt.
1: Oké. Okay. Ja. Waaraan doorlaat... moet je dan denken?
0: Nou ja, dan moet je denken. Dat, uh, dat je toch ziet dat er een uh, vorm van, van pooierschap bij zit. Um, dat je direct uh, uh, bepaalde fysieke uh, kenmerken ziet. Hè? Dat bijvoorbeeld een vrouw. Uh, uh, of, of heel zenuwachtig, of heel angstig is, of dat je ziet dat ze blauwe plekken heeft, uh, ja. dat ze er paspoort niet bij heeft, dat ze niet kan zelf... Hè, want als je zo'n avond zo'n controle doet, dan, dan kun je ook vragen van, hey, uh, 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 hoeveel geld heb je? Als ze geen geld kunnen laten zien, dan kun je... Hè, dat zijn allemaal indicatoren waar je van kunt zeggen, ho, wacht even. Het is een dame ja, die zichzelf ja. prostitueert. We waren niet de eerste klant, wij zien niet de laatste klant. Ja. Ja, okay. En dan moet je het ook nog maar eens hard zien te maken. En vaak hangt yes. dat samen met een, met een bekentenis van de persoon zelf. Want jij, vroeg net, jij zei net het niet-doorlaatverbod. Ja, dat is iets wat... Uh, dat is echt van de politie. Uh, dat is zo bij wet geregeld. Uh, voor zorgverlening geldt dat net wat anders. Omdat wij niet aan waarheidsvinding hoeven doen. Wij, okay. gaan, wij zijn niet de onderzoekende partij. En... Voor politie is het zo dat zij. Mogen niet door laten gaan. Om maar bewijsmateriaal te verzamelen. En dat geldt voor okay. ons Want wij doen niet aan bewijslast verzamelen. Wij zijn er ja. puur voor de slachtoffers. En daar waar wij vinden. Dat er mensenhandel speelt. Schakelen wij wel politie in. Maar zij zijn degene die het strafrechtstuk op moeten pakken. Om um, dat hard te maken. Ja, ja precies.
1: Oké. Okay. En um, um, zijn het van ja. Soms dan belt een vrouw alsnog van uh, ik heb toch hulp nodig, ik, ik word gedwongen. Um, met wie komt ze dan in contact? Komt ze dan met jou in contact terecht? Of wat
0: gebeurt er dan? Uh, zeg maar? Als je het dan hebt over zo'n prostitutiecontrole, dan gaat ook altijd het leger des hels mee. En zij, wij schuiven met name we toch wel leger des hels ook wel daarin naar voren. Omdat dat de echte mm -hmm. zorgverleners zijn. En zij... Uh, vaak ook heel snel kunnen handelen als het zich gaat hè, om uh, bijvoorbeeld huisvestiging of toeleiding naar. Um, ja. Ik kan dat ook, maar ik ben dan wel altijd afhankelijk van uh, de organisatie of ze, de, of ze plek hebben. En het Leger des Heils is gewoon een, zelf, een zelfstandige organisatie en die kan vaak daarin wat sneller handelen om het zo maar te zeggen. Ja. Ja. Dus we schuiven dan wel zo, is echt het Leger des Heils ervoor en dat zien we dan ook al vaker dat de mensen daar dan ook contact mee opnemen.
1: Ja. Oké. Okay. En hoe verloopt dan zo'n traject? Als, het, als iemand eenmaal uh, een beetje uit, oh, <laughs> uit de prostitutie is, um, wat gebeurt er daarna dan? Wat, welke stappen worden ondernomen?
0: Nou ja, jij zegt meteen uit de prostitutie. Uh, dat wil niet zeggen op het moment dat ze contact met ons leggen dat ze meteen uit de prostitutie zijn. Want ook daarin okay. is nog steeds de angst voor dwang hè, en geweld. Yeah. Um, uh, maar ze zetten de eerste stap. En die eerste stap is een stukje communicatie. He, dat ja. je met elkaar in contact komt. Dat je met elkaar het gesprek aan kunt gaan. Dat je um, een gesprekspartner kunt zijn. Um, uh, uh, waar, waar, waar degene die daarmee te maken heeft, even op terug kan vallen als dat nodig is. Um, en je begint zo'n traject vaak heel langzaam. Omdat je er ook wel voor wil vo voorkomen dat die mensen direct in de problemen gaan komen. Want ja. heb je het nou, kijk... Uh, de dwang richt zich vaak niet alleen op de persoon zelf, maar de dwang richt zich ook heel vaak op familie, vrienden, omgeving. Ja. Dus ja. dat, um, uh, dat, dat, dat voor ons als zorgverleners uh, moeten we daar gewoon zorgvuldig in zijn. We proberen natuurlijk ja. direct te handelen daar waar de, het slachtoffer daar zelf ook voor open staat. Um, nou, dan gaan we, dan hebben we kijken dan ten alle tijde voor goede opvang. Um, of ze een eigen, eigen woonruimte hebben... Um, of er goede zorg is... daar kijken we naar... Um, daar waar het slachtoffer behoefte heeft om aangifte te doen... gaan we dat ook in gang brengen... dan vindt er altijd eerst een informatief gesprek plaats met politie... zodat het slachtoffer ook weet waar, waar uh, zij of hij aan begint. Want ja. um, aangifte doen... dan ben je eigenlijk niet klaar. Dat is eigenlijk de eerste stap. Daar komt een hele sleep na... En dat, ja. vooral dat proces daarna, dat is echt wel um, heel intensief, want dan heb je vaak te maken met de secundaire victimisatie. victimisatie hè? Dus dan, ja. uh, dan ben je niet, je hebt één keer je verhaal gedaan, maar dan mag je je verhaal nog ja, wel tien, twintig keer doen. Ja. En hoe vaker ja. dat je het moet doen, hoe meer dat je ook slachtoffer uiteindelijk wordt. Hè? Dus. Um, ja. um, daar vindt dan eh, dat informatieve gesprek over plaats. Hè? Zo van, wat ga je dan aan? Ja. En, dan, en dan is het ook aan de persoon zelf om te bekijken of dat haalbaar is. Um, uh, en daar moeten we dan op voorborduren. En dan gaan we kijken van, wat worden voor jou de stappen om er dan uit te stappen? Ja. Oké. Okay, maar... En daar kan nog wel heel wat aan, aan, aan gedaan worden. Hoor. Want qua inrichting vind ik niet dat wij in Noord- en Middel limburg echt voorop lopen, om het zo maar te zeggen. Hè? De, 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 we hebben wel alles, allemaal zorginstanties die zich met het slachtoffer willen bemoeien. Maar als je het hebt over preventie of goede nazorg. Uh, Daar mag echt nog wel een slag gemaakt worden. En daarin zien we dan wel weer het verschil met Noord en Midden limburg en bijvoorbeeld in, in Amsterdam. Want als jij in Amsterdam op de Wallen werkt. Nou ja, dan, uh, hè, dan, 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 dan heb je het registratiebureau. Dan moet je een inleidingsgesprek, gesprek hebben. Je, kunt, je gaat op gesprek bij de GGD. Uh, er is een uitstapprogramma prostitutie. En ja, dat hebben wij dan ook middels Levenskracht en zelfs in Noord- en Middelenburg. Maar dat is weer niet zo direct in het zicht gepositioneerd, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ja je hebt het een, een beetje over uh, het hele traject daarna. Dus als iemand uit nou, een soort van uit de prostitutie of een stap zet om eruit te gaan, wat er allemaal gebeurt. Maar heb jij ook verhalen van mensen die eruit zijn gekomen en hoe, het, hoe ze hun leven verder hebben opgepakt...
0: Uh, ja, heb ik. Uh, het is een heel lastig verhaal. Want als jij uit de gedwongen prostitutie komt, dan heb je een litteken voor het leven. Wil je weten hoe dit gesprek verder gaat? Luister dan ook naar de volgende aflevering van Verborgen Waarheden.